0: Kanal K Podcast. Kannst du dich daran erinnern, wenn du das erste Mal vom Hilfswerk Kinder von der Landstraße mitbekommen hast? Hast du mal in den Medien davon gelesen oder in der Schule davon gehört? Oder ist der Podcast dein erster Berührungspunkt mit dem Thema? Auch ich bin erst vor ein paar Monaten auf das sogenannte Hilfswerk aufmerksam geworden. Und habe mich relativ schnell gefragt, wie es sein kann, dass ich vorher noch nie etwas von dem dunklen Kapitel aus der Schweizer Geschichte gehört habe. Duschi Waser, die du aus der ersten Folge kennst, hat eine klare Meinung dazu. Über den Ersten Weltkrieg und über den
1: Zweiten Weltkrieg müssen alle lernen. Ich glaube, es gibt kein Geschichtsbuch,
0: das nicht drin steht, dass man den Gesslerhut und die Träutlingsgeschichte und so und einfindet, dort gehört das. Sie sehen die Wurzeln von Problemen also bei den Geschichtslehrbüchern bzw. bei dem, was eben nicht in den Schulbüchern steht. Und stimmt, ich selber kann mich nicht daran erinnern, im Unterricht je etwas, von die Jänische und den Kindswegnamen gehört zu haben. In meinem Freundeskreis geht es übrigens genau gleich. Das sind natürlich keine repräsentativen Auswertungen, darum habe ich noch jemanden vom Fach kontaktiert. Die Nadine Ritzer ist Historikerin und Dozentin an der PH Bern. Und forscht unter anderem zur Geschichte von Schulbüchern. Eine abschließende Antwort kann sie mir zwar nicht geben, weil sie nie genau dazu geforscht hat. Sie sagt aber, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, dass die Geschichte ums Hilfswerk und die jänische in keinem Lehrbuch vorkommt. Es sage aber schon so, dass das Thema in den Lehrmitteln vernachlässigt wird oder sehr vereinfacht und unpräzis dargestellt wird. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Zusatzlehrmittel und rein digitale Materialien, die die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen behandeln die auch die Kindswegnahmen der jenischen dazugehören. Sie sagen aber auch, dass das Hauptproblem nicht bei den Schulbüchern, sondern bei der Anzahl Geschichtsstunden liegt, die die Lehrerinnen zur Verfügung haben. Es sei ihnen darum gar nicht möglich, allen Themen und Menschen gerecht zu werden, selbst wenn sie im Lehrbuch stehen. Trotzdem wäre es meiner Meinung nach wichtig, das Thema in der Schule mitzubehandeln zusammen mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, wo auch andere Bevölkerungsgruppen davon betroffen sind, Es würde jenischen eine gewisse Sichtbarkeit geben, wo sie momentan nicht haben. Und vor allem würde es dazu beitragen, dass ein Stück Schweizer Geschichte, wo Tatbestand von eines Völkermord erfüllt, nicht vergessen geht. In dieser Folge gehen wir die Frage nach, wie es überhaupt so weit kam. Wie ist es möglich, dass das sogenannte Hilfswerk während fast 50 Jahre jenische Kinder grundlos für ihren Eltern hat können trennen. Konnte. Und das ist nicht alles. Jenische sind zwangssterilisiert worden, haben Eheverbot auf bekommen und sind grundlos in Gefängnis gesteckt worden. Falls du keine Ahnung hast, von was da überhaupt redet ist, lass ich am besten zuerst noch die erste Folge Podcast-Serie an. Ich haben wir Geschichte von zwei jenischen Frauen gehört, wo von ihren Müttern getrennt wurden sind und die Kinderheim, Pflegefamilien und Strafanstalten aufgewachsen sind. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die Podcast-Serie „Verlorene Kinder“, wenn Jänische ihre Schwiege brechen. Folgt zwei: Die Gründung von Ausrottungsapparats. Wer die Geschichte vom Hilfswerk Kinder von der Landstraße verstehen will muss auch die Geschichte der Jänischen kennen. Darum reden wir in dieser Folge zuerst darüber, wie die Jänischen in die Schweiz sind. Um das herauszufinden, habe ich mit dem Historiker Thomas Huanker geredet. Du hast in der ersten Folge schon mal kurz gehört. Er sagt, dass die Frage um die Herkunft der Jänischen gar nicht so einfach zu beantworten ist. Genauso wenig wie auch bei anderen Bevölkerungsgruppen.
1: Also fragt Sie sich mal, woher kommen die Alemannen? Da kommen sie auch in
0: ziemliche Probleme. 1 zu 0 für den Thomas Hunker würde ich sagen. Er hat recht. Wenn es um die Herkunft der Alemannen geht, die auch ich als Schweizerin dazugehöre, stoße ich ziemlich schnell an meine Grenzen. Aber das ist ein anderes Thema. Über die Herkunft der jenischen gibt es viele verschiedene Theorien. Die einen sagen, dass es Nachfahren von ehemaligen Wanderhändlern aus dem Mittelalter sind. Oder auch von Flüchtlingen vom 30-jährigen Krieg. Andere gehen davon aus, dass die Jenischen von den Kelten abstammen oder Nachfahren von Sinti und Roma sind. Sinti und Roma sind zwei Völkergruppen, die vor vielen hundert Jahren nach Europa gekommen sind. Genau wie bei den Jenischen, ist auch bei ihnen die Fahren lebensweise Teil ihrer Kultur. Und wieder andere sagen, dass sie von einer verarmten, einheimischen Volksschicht kommen.
1: Was schon stimmt, ist, dass unter den Jenischen sicher Leute haben, die irgendwann dazukommen sind. Verarmt und okay, wie kann ich überleben, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe kein Bürgerrecht mehr. Also muss ich mich auf den Jenischen anschließen, dann hat es Heiraten, gegeben, Kinder. aber das heisst, man ist Mitglied von dem, von dieser Gruppe. Geworden. Das ist ja normal, das gibt es in allen Gruppen.
0: So ganz abschließend lässt sich die Herkunft der Jenischen also nicht bestimmen. Vermutlich waren es verschiedenste Ströme, die schlussendlich zu dem zusammengeflossen sind, was heute das jenische Volk genannt wird. Was man weiss, ist, wenn die Selbstbezeichnung jenisch zum ersten Mal aufgetaucht ist. Das war 1714, also vor gut 300 Jahren. Das heisst aber nicht, dass die jenischen erst seitdem in der Schweiz sind.
1: Es hat eben schon vorher die erfahrenen Gruppe mit diesen äh, üblichen Berufen. Aber dass die Sprache äh, die gleichen gleiche, gleiche Wortschatz hat, wie es heute jenisch ist, ist erst überliefert, ab 13 so der Umgrat aus Basel. Dokumentiert geht es ins zurück. Und weil sie es, es ja da schon gegeben hat, geht es offenkundig noch weiter.
0: Auch wenn die frühesten schriftlichen Überlieferungen aus dem 14. Jahrhundert stammen, sind die Jänische also schon vorher da gewesen. Halt einfach unter anderem Bezeichnungen. Wenn wir etwas näher zu der Gegenwart kommen, ist das Jahr 1848 ein wichtiger Zeitpunkt für die jenischen gewesen. Es ist das Jahr, wo die neue Bundesverfassung in Kraft getreten ist und sich die Schweiz liberale Grundwerte angeeignet hat. Man hat sich dazu entschieden, alle Heimatlosen einzubürgern, dann teilweise eben auch die jenischen dazu gehört.
1: Man sagt immer, wir hätten Zwang zwangseinbürgert, aber der Zwang hat sich gerichtet gegen Gemeinden, wo die sie nicht haben wollen, weil sie sind teilweise vor okay. und weil sie. Und was sie dann wollen, einbürgern wollten, weil sie gefunden haben, ja gut, wenn wir da neue Bürger haben, dann müssen wir einen Teil von unseren Wäldern und Alpen geben. Und das, das werden dann noch.
0: Einbürgern hat man viele heimatlose jenische zwar trotzdem, Land haben es aber keines bekommen. Und dann hat es auch jenische, die die Schweizer Staatsbürgerschaft schon längstens hatten. Aber auch wenn die meisten jenischen jetzt Staatsbürger von der Schweiz waren, hat man sie immer noch als fremd und unerwünscht angeschaut. Einer, der das Ganze auf die Spitze getrieben hat, ist Josef Jörger. Zwischen 1882 und 1930 war er Direktor der psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur. Und vor allem auch ein Vordenker der Rassehygiene. Die kennt man später aus nationalsozialistischen Zeiten. Es ist die Auffassung, dass die Reinheit der sogenannten arischen Rasse bewahrt werden muss, weil alle anderen der arischen Rasse schaden. Und die anderen sind dann eben die Juden. Aber nicht nur. Auch Homosexuelle, Menschen mit einer Behinderung oder Sinti und Roma sind von den Nazis als Bedrohung für die eigene Rasse angeschaut. Das Wort «Rasse» sage ich in grossen Anführungs- und Schlusszeichen, weil es bewiesen ist, dass es für die Rassentheorie keine wissenschaftliche Basis gibt. Trotzdem war der Josef Jörger von dieser rassenhygienischen Ideologie überzeugt. Er hat sich in seiner Forschung auf eine jenische Familie aus Pfalz im Kanton Graubünden konzentriert. Dieser Familie hat er den Namen Zeru gegeben. Die Bezeichnung selbst sagt eigentlich schon alles. Sie nullifiziert eine ganze Familie und spricht ihr damit die Existenzberechtigung ab. Seine Forschung über die Familie Zeru hat er das erste Mal im Jahr 1905 veröffentlicht. Es ist ein knapp 70 Artikel in einer deutschen Zeitschrift für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Er schreibt dort,
2: «Angeregt wurde die Arbeit durch die vielen, auch dem Laien, auffallenden Abnormitäten, welche die Glieder der Kette Zero aufweisen, wodurch sie Armen, Gemeinde, Gerichts- und Polizeibehörden während mehr als einem Jahrhundert viel und unangenehm beschäftigt, zeitweilig fast in Verzweiflung gebracht haben.» Als Abirrungen vom gewöhnlichen Familientypus führe ich zur vorläufigen Orientierung an Vagabundismus, Alkoholismus, Verbrechen, Unsittlichkeit, Geistesschwäche und Geistesstörung, Pauperismus.
0: Mit seinen Theorien ist der Jörger auch in Deutschland auf viel Anklang gestoßen. In Schulzimmern sind Poster mit Stammbäumen der Familie Zero gehangen, die im Schulfach Vererbungs- und Rassenlehr eingesetzt wurden. Das Schulfach ist unter der Regierung von Hitler eingeführt. Worden. In einem späteren Artikel schreibt Jörger dann auch noch, wie man die Problematik seiner Meinung nach beheben muss.
2: «Es dürfte wohl kein anderes Mittel des Ausgleiches geben als die ganz frühe Entfernung der Kinder aus der Familie und eine möglichst gute Erziehung und Hebung auf eine höhere soziale Stufe, wenn die fahrenden Familien nach und nach in den Sesshaften aufgehen sollen.»
0: Die Idee hat er 1924 einem Vortrag in Chur wiederholt, und zwei Jahre später ist das Hilfswerk Kinder von der Landstraße gegründet worden. Über den Einfluss, den Josef Jörger auf die Gründung vom Hilfswerk K hat, wird in der Schweiz sehr wenig berichtet. Es gibt eine Datenbank, wo man nach allen Zeitungsartikeln suchen kann, wo zu einem Thema in der Schweiz veröffentlicht worden sind. Es sind über 2000 Artikel. Zu den Kindern von der Landstraße. Aber nur in 16 von ihnen wird auch Josef Jörger erwähnt. Schlussendlich war es zwar nicht der Jörger, der das Hilfswerk aufgebaut hat, aber man weiss, dass sich der Gründer Alfred Siegfried auf Theorien des Jürger gestützt hat.
1: Natürlich ist das nicht das Gleiche wie die Verfolgung von der Sinti und Roma und auch der unter dem Naziregime oder gar der Juden unter dem Naziregime. Das war ist physische Völkermord, zum Glück haben wir versucht, weil auch dort das jetzt Überlebende Glück Aber es äh, ist natürlich ja kann ich nicht setzen, Aber der Geist dahinter, also dass halt minderwertige Leute gibt und außenseitern was die Kultur gleichschalten und auslöschen letztlich, das ist ein, ein Geist, der natürlich Parallelen hat zum Nazitum und der durch die personelle Verbindung auch genau nicht einfach von
0: nichts kommt. Die personellen Verbindungen sind ein wichtiger Punkt, der Thomas Wunker spricht anspricht. Es geht darum, dass Mitglieder mit einer Leitungsfunktion in der projuventute stark mit den Nationalsozialisten in Deutschland sympathisiert haben. Jetzt kommt noch mal ein neuer Name ins Spiel, den musst du aber nicht merken. Wir reden nur jetzt kurz über die Person. Es geht um den Ulrich Wille Junior. Er ist Mitgründer der projuventute und...
1: Ein offenkundiger Hitlerverehrer gsi.
0: Zusammen mit Siegfried, also dem, was das Hilfswerk gegründet hat, hat er ein Subventionsgesuch am Bundesrat gestellt. Sie haben also Geld für das Hilfswerk hinter der Landstraße welle und haben das auch überkommen. Da kommen wir aber gerade nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hat es neben dem Ulrich Wille Junior noch weitere Personen in die Leitungspositionen von der Projuventute gegeben, die stark mit dem Hitler sympathisiert haben. Wer jetzt eins und eins zusammenzählt, merkt, dass wir in der Schweiz vielleicht nicht weit davon entfernt sind, noch viel Schlimmeres anzurichten. Bis jetzt haben wir vor allem über das Hilfswerk Kinder von der Landstrasse geredet, die zu der Stiftung Projeventute gehört. Es gibt aber noch zwei wichtigen Treiber, die sich an den Ausrottungsversuchen an den Jenischen beteiligt hat. Und das sind die Gemeinden, die Kantone und der Staat. Ohne sie hätte das Hilfswerk seine Ziele gar nicht vollständig vollständige Tat umsetzen Wo Als Alfred Siegfried das Hilfswerk gegründet hat, hat er sich an die Gemeinden und ihre Vormundschaftsbehörden gewendet.
1: So ist er einfach äh, von der Gemeinde, ist er ist auf die Gemeinden zugegangen. Es, die Bräumtutten würden ihnen die armen Kinder, die wir ja sowieso den schrecklichen Eltern wegnehmen müssen, abnehmen, dann hätten sie keine Kosten. Und dann kommen sie zu, zu nicht jenischen gut christlichen anständige, richtige Schweizerfamilien würden zu anständigen Leuten erzogen. Und das, das müssen wir machen, sonst hätten wir ewig die Plage mit denen.
0: Der Siegfried hat nicht alle Gemeinden und Kantone von seiner Idee überzeugen. Aber vier Kantone sind seinen Vorstellungen besonders wohlwollend gegenübergestanden. Graubünden, St. Gallen, Tessin und Zürich. Zusammen mit den Gemeinden dieser Kantone hat der Siegfried Register von allen jenischen erstellt und nach denen dann auch Kindeswegnahmen organisiert. Schlussendlich sind die Vermittlungen und Vormundschaften von Siegfried auch immer durch die jeweiligen Vormundschaftsbehörden der Gemeinden und Kantön abgesegnet. Worden. Die Projuventute wird die Zusammenarbeit mit den Behörden später auch noch dazu brauchen, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sie werden behaupten, dass es sich bei den ganzen Vermittlungen von jenischen Kindern um ganz normale Vormundschaften gehandelt hat.
1: Aber wenn man einfach sagt, das sind Vormundschaften wie alle anderen, dann leiden wir völlig falsch, weil das eine gezielte Aktion war. Das sagt ja jedes systematische Kindeswegnahme.
0: Schlussendlich tragen sowohl die Projeventute als auch die Gemeinden und die Kantone Schuld. Während Projeventute für rund 600 jenische Kindeswegnahmen direkt verantwortlich gemacht werden kann, gehen die Restlichen aufs Konto der kantonalen Vormundschaftsbehörden. Wobei auch da Projeventute einen Einfluss darauf gehabt hat. Und dann gibt es noch eine Institution, die in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden muss. Diese rafische Liebeswerk. Von diesen katholischen Kinderhilfswerken gibt es mehrere in der Schweiz. An den jenischen Kindswegnahmen war aber vor allem da sind Solothurn beteiligt. Waren.
1: Und dort hat es im Wesentlichen zwei jenische Familien Und in über Ansprache und Absprache mit der Pro Jugendt haben wir gesagt, okay, das machen die hier. Also man hat zum Teil einen Austausch, dass die Projumentoute irgendwo Kinder aufgespürt wo man ihnen gesagt hat, das sind auch noch so vagante Kinder. Und dann haben sie gesagt, ah, die zeigen jetzt eigentlich vier übernehmen. Und Seraphisch Seraphische hat das nie in sein Selbstbild aufgenommen oder in seine Jubiläumsschrift oder irgendwie eine Aufarbeitung beauftragt als tun und hat das lange auch abgestritten. Er hat lange auch gesagt, wir haben dieser Familie nur noch geholfen. Und wir haben ja sonst Kinder zu Adoptionen vermittelt. Das war einfach unsere normale Tätigkeit.
0: Trotzdem muss man sagen, dass alles in allem der Grossteil der Initiative vom Hilfswerk Kinder der Landstrasse ist Und die Projouventute darum die Hauptverantwortung trägt. Und dann ist da eben noch der Staat. Ich habe schon mal kurz angedeutet dass dass Hilfswerk 1929, also drei Jahre nach der Gründung, einen Antrag auf Subventionen beim Bundesrat gestellt hat. Der ist bewilligt worden und das Hilfswerk hat damit zwischen 1930 und 1967 jährlich Subventionen vom Staat bekommen. Am Anfang sind es 15.000 Franken Nach wenigen Jahren ist es dann auf 10.200 Franken jährlich abgesetzt worden. Das dünn zwar nicht nach viel. Im ersten Jahr haben die 15.000 Franken aber 25 der von Ausgaben vom Hilfswerk ausgemacht. Und dann muss man natürlich noch bedenken, dass der Betrag vor fast 100 Jahren noch einen anderen Wert hat als heute. Der Grund für die Streichung der Subventionen ab 1968 hat nichts damit zu tun, dass der Bund nicht mehr hinter den Tätigkeiten des Hilfswerks gestanden ist. Es hat damals eine allgemeine Überprüfung von allen Subventionen stattgefunden, um sogenannte Bagatellsubventionen zu streichen. Sie haben also sparen. Allgemein ist diese Subventionierung nicht nur einen finanziellen Wert beizumessen. Vielmehr hat der Bund damit gezeigt, dass er die Arbeit vom Hilfswerk als positiv und unterstützenswert anschaut. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kantone, die Gemeinden und Organisationen gehabt, die das Hilfswerk ebenfalls unterstützt haben. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Projeventute. Es ist wichtig zu verstehen, welche Rolle die Stiftung in unserer Gesellschaft damals gehabt hat. Rolje hat nämlich ziemlich viel Anerkennung genossen. Im Stiftungsrat, wo zeitweise aus über 60 Lüüt bestanden hat, sind Parlamentarierinnen, Regierungsräte, kantonale Politiker und Vertreterinnen aus der Wirtschaft. Durch das hatte die Stiftung Macht. Gehabt. Eine Macht, die sie auch für Gutes genutzt hat. Sie haben sich zum z.B. für tuberkulosekranke Kinder eingesetzt, Mütterberatung angeboten oder auch Kuraufenthalte für Kinder organisiert. Man darf nicht vergessen, dass Brüggeventutten auch viel Positives bewirkt hat. Aber eben nicht nur. Durch das, dass Brüggeventutte politisch und regional so breit abgestützt war, ist, ist Kontrolle von Aussen stark abgeschwächt worden. An dieser Stelle möchte ich einen Ausschnitt aus einer Studie zitieren. Die Studie ist Ende der 90er Jahren von drei Historikern erarbeitet worden: einem Walter Leimgruber, einem Thomas Meier und einem Roger Sablonier. Sie sind die Ersten, die für eine historische Aufarbeitung Zugang zu den Akten bekommen haben. In einem Abschnitt wird das Machtverhältnis verdeutlicht, das die Pro Juventute gegenüber den jenischen hat.
2: Wenn sich die projuventute einer kleinen, einflusslosen Randgruppe wie den Fahrenden annahm, so glich das einem Kampf zwischen Goliath und David, wobei letzterem hier aber die Steinschleuder fehlte. Alle Mittel der Macht lagen auf der einen Seite, die andere war ganz und gar hilflos. Sie verfügte weder über irgendwelchen Einfluss im politischen und gesellschaftlichen System, noch über eine Lobby oder eigene Leute, die sich als Anwälte, Journalisten oder in anderer Form für ihre Anliegen hätten einsetzen können. Ein krasseres Ungleichgewicht lässt sich wohl kaum vorstellen. Und in der Tat gibt es, mit Ausnahme der Sinti und Roma, die aber in der Schweiz kaum vertreten waren, wohl keine andere Minderheitengruppe, die den Angriffen der Mehrheit derart schutzlos ausgeliefert war.
0: In der nächsten Folge der Podcast-Serie lernen wir hans Gabrietz kennen. Er war während fast 30 Jahren Journalist bei der Schweizer Zeitschrift Beobachter. Es hat aber nur wenige Monate gedauert, bis eine Geschichte an ihn gedreht worden ist, die ihn noch den Rest seiner journalistischen Karriere begleitet hat.
2: Und dann habe ich mir überlegt: hätte jetzt das Bundesgericht recht oder hat die Frau recht? Und ich bin innerlich davon ausgegangen, so eine Geschichte kann man nicht erfinden und vermutlich hat die Frau recht. Und dann habe ich noch andere Mütter gefunden, wo Ähnliches passiert ist und dann ist der erste Artikel. Gekommen, fahrende Mütter klagen an.
0: Der Artikel von hans Brez hat viele Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite haben Tausende von Leuten im Sabo beim Beobachter gekündigt, weil sie alles für ein Lüg gehalten haben. Auf der anderen Seite ist vielen Jänische durch den Artikel erst bewusst geworden, dass sie Opfer von systematischer Diskriminierung geworden sind. Es ist ein Moment, wo sie anfangen, sich zu wehren. Auch Wasser und Ursulina Gruber die uns in der dritten Folge erzählt, wie es ihnen mit der Akten ergangen ist, wo über Jahre hinweg über sie worden sind. Und Ich habe nicht gemerkt, was sie mir vorgeht.
2: Ich habe nie gemerkt, was sie mir vorgeht,
0: wenn ich Akten lese. Das, das ist immer mehr Entsetzen, Fassungslosigkeit. Da verlierst du jedes Selbstwertgefühl. Verlorene Kinder, wenn jenische ihre Schweigen brechen, ist eine Podcast-Serie von mir, der Dori Bossard. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Grabinden entstanden. Ein herzliches Danke an Duschi Waser und Ursulina Gruber, die in diesem Podcast ihre Lebensgeschichte teilen, an Thomas Wonker für seine historischen Einschätzungen und an Nadine Ritzer für die schriftliche Auskunft. Auch danke an Patrice Birchler für sein jenische Musikstück «Melodie mit Herz». Weitere Musikkompositionen Selin Fankhauser Sounddesign und Dialogschnitt Lara Wedekind Sprecher Nicola Battiani Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.